0: w cyklu Technologicznie Liders szefowa Microsoft w Polsce Dominika Bettman. Tematów mamy sporo. Przede wszystkim Microsoft otwiera w tej części Europy przy granicy z Ukrainą ogromne centrum chmurowe i zaprasza duży, średni i bardzo duży biznes do tego, żeby przeniósł się z Microsoftem do chmury. Poza tym sztuczna inteligencja w tej konkurencji Microsoft ostatnio wyprzedza innych o naprawdę duże odległości. No a poza tym jak liderzy w tym świecie bardzo zmiennym mają się odnaleźć. Dominika ma ogromne doświadczenie. Za chwilę z tego doświadczenia skorzystamy. Patrząc po tym, jak liderzy dzisiaj mają trudno w zarządzaniu tak dużymi firmami, szczególnie jak twoja, wielu naszych słuchaczy pyta, a skąd oni to wiedzą, w którą stronę pójść? Ty jako lider pracujący w różnych biznesach długie lata, kogo słuchasz, żeby wiedzieć, co robić?
1: Przywództwo do tej pory się kojarzyło tak książkowo. Mhm. Było to takie pojęcie trochę niedodefiniowane i... Nie za bardzo i nie zawsze wiadomo, jak dostosować je do współczesności. Jak połączyć przewodzenie ludziom, organizacjom z nowymi technologiami. Żeby to dobrze zrobić, to słucham przede wszystkim mojego guru, szefa Microsoftu, Sati Jedna. Nadella. Tego się bałem. No właśnie, który jest człowiekiem. W moim zdaniem robiącym to w sposób unikatowy, mhm. czyli łączącym tę odpowiedzialność związaną z tym, żeby, żeby być wzorem, z tym co najnowocześniejsze, z wdrażaniem wszystkich nowych technologii, z zachęcaniem do tego, żeby z nich korzystać. No bo trzeba pamiętać, że stoi za tym ogromna odpowiedzialność.
0: Co to znaczy dzisiaj wzór? Bo zakładam, że skoro on dla ciebie, to Ty dla swoich pracowników także, i myślę, każdy z naszych słuchaczy liderów ma to samo. Czyli oczekuje mój zespół ode mnie, żeby dał im jakiś przykład. Może nie dał świadectwa, ale dał jakiś przykład. I teraz, co to znaczy dzisiaj dawać dobry wzór ludziom w czasach, które nie są łatwe?
1: Wzór to znaczy przede wszystkim UFAM, czyli wierzę, że dana osoba posiada zestaw, kompetencji, które są potrzebne do pełnienia danej funkcji, ale co dziś dużo ważniejsze. Ma zdolność uczenia się, bo dzisiaj wzorem nie jest już ktoś, kto zaszył się w swojej przeszłości, mm. w doświadczeniach z dotychczas pełnionych funkcji. Nie jest też ktoś, kto ma wielkie osiągnięcia, bo ja, ponieważ przypadam za piłką nożną, to używam często porównania piłkarskiego. Jest się raczej tak dobrym czy tak dobrą jak następny mecz, a nie jak ostatni. Czyli ta potrzeba uczenia się, ona jest bardzo silnie podkreślana, zarówno przez guru biznesu, jak i przez osoby, które praktykują przywództwo, a także bardzo często przez moich podwładnych mhm. piersów, koleżanki, kolegów.
0: Ale Dominika, dzisiaj kiedy mówimy o nauce, także w przypadku liderów, to dzisiaj uczymy się lepiej, skuteczniej, albo wprost zapytam, ty się uczysz lepiej, skuteczniej na e, praktycznych wydarzeniach, w praktycznej akcji, czy tak naprawdę to jest jednak wciąż książka, a wykład szkoła?
1: Jeszcze parę lat temu miałam czas na te trzy ostatnie hmm. obszary, które wymieniłeś. Dzisiaj moje życie pędzi tak że de facto to tak zwane learning by doing mhm. stało się absolutnie moją główną kompetencją, czyli natychmiastowe wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje w rzeczywistości i nie odnoszenie tego do rozlicznych swoich doświadczeń, które się miało, nieporównywanie, tylko natychmiast analiza, co w związku z tym w tej rzeczywistości tu i teraz należy wykonać. Ale tamta
0: historia pomaga ci podjąć szybszą decyzję?
1: Pomaga nabrać dystansu. Pomaga zachować spokój. Pomaga wierzyć w to, że um, dokonam dobrego wyboru tak mm. naprawdę, bo to do tego się sprowadza.
0: A to jest tak, że dzisiejsze czasy też wymuszają, skoro, skoro trzymamy się learning by doing, że mówimy ludziom, słuchajcie, no dobra, spróbujmy. Ale może nam nie wyjść. Bądźmy na to gotowi.
1: Oczywiście. To, co powiedziałeś, to dla mnie jest definicja innowacyjności i eksperymentowania. W Polsce często mylona z takim przyzwoleniem na błąd, które jest trochę kojarzone z tym, no można się pomylić, można nic nie robić, można zrobić coś niewłaściwego i to będzie ok, bo ja eksperymentuję. Mm -hmm. Natomiast właśnie takie podejście... Zróbmy, spróbujmy, mamy pewien plan, jest to wpisane w strategię firmy, w pewne założenia, w funkcjonujące procesy i narzędzia – i myślimy, że gdy zrobimy pewne, podejmiemy pewne działania, to nasza firma będzie funkcjonować lepiej. I tak się rzeczywiście dzieje. A równocześnie obserwujemy i negatywne strony y, tej innowacji, czyli to, że się pojawia coś, czego nie przewidzieliśmy i z czym z kolei znowu trzeba mm. sobie radzić. Tak rozumiem to learning by doing, tak rozumiem też to przyzwolenie na popełnianie błędów w takim pozytywnym rozumieniu tego słowa.
0: Choć mówisz Satya, to twój kierunek i y, 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 twoja inspiracja przechodzą. Wchodząc z amerykańskiego na polski grunt, my nie jesteśmy nauczeni naturalnie przez lata do tego, żeby popełnić błąd i powiedzieć popełniłem błąd, ale to mnie nauczyło pewnych rzeczy. Tylko kiedy popełnialiśmy błędy i leżeliśmy, no to raczej zbierało się kółko, które mówiło, patrzcie, nie udało mu się, a nie nauczył się czegoś.
1: Ale właśnie w tym świecie innowacyjnym okazuje się, że Polki i Polacy w tej swojej umiejętności prowadzenia firm, w tych wszystkich umiejętnościach, które są związane z przedsiębiorczością, bardzo dobrze się sprawdzają. Jesteśmy narodem ludzi, którym się chce, którzy są pomysłowi, którzy są zaradni, którzy są odpowiedzialni za siebie i za innych, a więc bardzo wiele tych cech przedsiębiorczości jednak w nas jest. Natomiast nad tą kwestią radzenia sobie z porażką, z błędem, myślę, że powinniśmy pracować, bo uczenie się na błędach, a zwłaszcza własnych, jest chyba no przeżyciem z jednej strony bardzo trudnym, a z drugiej strony najbardziej budującym i pozwalającym znaleźć właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli takim poczuciem, że, że, że jestem w sobie, że to, co robię, jest moje, że potrafię zachować spokój, że te nowe technologie, które napędzają ten świat, nie są czymś zupełnie odległym, obcym, ale czymś, co i ja, nawet jeśli wcześniej to nie była mhm. moja domena, to jednak potrafię się w tym odnaleźć.
0: Ciebie technologia fascynuje, yy, interesuje, momentami przestrasza? Jak to jest?
1: Przede wszystkim mnie fascynują jej nieograniczone możliwości, skalowalność, yy, ta wielość zastosowań, to, że właściwie wszystkie dziedziny życia dzisiaj związane są z technologią i zmieniają się dzięki technologii. Oczywiście w ręku człowieka, i tu odpowiedź po części na pytanie, czy się bać, czy się hmm. nie bać, Oczywiście technologie w ręku człowieka oznaczają, że może ona być wykorzystywana w różny sposób i jest narzędziem jako takim, jak dla mnie neutralnym, a więc ja się technologii nie boję. Rozumiem natomiast osoby, które obawiają się ich różnych nieprawidłowych zastosowań. Mamy tego przykład chociażby ostatnio we wzmożonych atakach hakerskich w związku z wojną w Ukrainie. I to jest jeden z takich obszarów, które mogą przerażać.
0: Dzisiaj, tak jak powiedziałaś, sporo biznesów, sporo firm. Właściwie chyba trudniej byłoby nam znaleźć takie, które nie stały się firmami technologicznymi. Firmy motoryzacyjne mówią, my już nie robimy aut, my robimy dzisiaj technologię, która jest wykorzystywana tak. w samochodach. A, Czyli dla firmy technologicznej od samego początku to jest rosnąca konkurencja, czy to jest naturalna konsekwencja?
1: Firmy technologiczne stały się z jednym, z jednej strony takim nieodzownym partnerem transformacji cyfrowej firm w innych sektorach niż sektor technologiczny, z drugiej strony są y, wytwórcą tych nowych mm. technologii, a więc wnoszą niewątpliwie tą unikatową wartość, no bo trudno sobie wyobrazić, że wszyscy naraz będą zdobywać dokładnie taką samą wiedzę, takie same kompetencje i budować je konsekwentnie dla wszystkich, we wszystkich sektorach. To, to, to prawdopodobnie jest niemożliwe. Niemniej jednak to, że wszystkie firmy są technologiczne, to ja rozumiem w taki sposób, że w zasadzie bez wykorzystania zarówno do czynności wewnątrz firmy, jak i do kontaktu ze światem zewnętrznym, z klientem, bez wykorzystania nowych technologii, właściwie funkcjonowanie na rynku stało się niemożliwe. I w tym sensie jest dokładnie tak, jak mówisz.
0: Czyli dzisiaj technologia w firmie to jest oszczędność na kosztach, czy dzisiaj technologia w firmie to jest wygrana w rywalizacji z konkurencją? W
1: Polsce bardzo często podchodzi się przede wszystkim do tego pierwszego mhm. elementu i stąd wielokrotnie obawa przed inwestowaniem, w nowe technologie. Ja zachęcam przedsiębiorców nie do traktowania technologii jako wydatku czy jako kosztu, ale raczej jako inwestycji, czyli jako stworzenia szansy do tego, żeby firma się przetransformowała, żeby te najnowsze technologie były aktywnie w służbie danej firmy i wtedy właśnie stają się przewagą konkurencyjną. Ważne jednak w tym wszystkim jest, aby budować strategię technologiczną w pełnej zgodzie ze strategią firmy w ogóle. Nie można tych procesów pozostawić tak zupełnie oddzielonych od siebie. Nie można powiedzieć, że na przykład kwestie technologiczne powierzamy wyłącznie informatykom mm -hmm. w firmie. Dlatego, że dokładnie tak jak w życiu codziennym staliśmy się użytkownikami nowych technologii w zakresie dotąd zupełnie niespotykanym, choć niejednokrotnie no tak. robimy to niejako nieświadomie, to dokładnie to samo dzieje się w przemyśle, w handlu i we wszystkich innych dziedzinach gospodarki. W
0: usługach oczywiście też, choć tak. był taki moment całkiem niedawno, kiedy CTO, to była grupa chłopaków, z całym szacunkiem panowie do was, <głos> którzy coś chcą, z czymś przychodzą, opowiadają o rzeczach, których my wszyscy w firmie nie rozumiemy. Dzisiaj mam wrażenie, że ich rola zdecydowanie urosła.
1: Oczywiście, dlatego że wtedy byli właśnie, te osoby były można powiedzieć takie zamurowane w tej koncepcji tych wszystkich rozwiązań własnych. Tego, że trzeba samemu wymyślić to wszystko. Ja przypominam sobie informatyka w mojej poprzedniej firmie, który przychodził do mnie, w tej roli był CIO i mówił do mnie ja tu jestem po to, żeby wesprzeć ciebie jako executive mm. level w rozwiązaniu wszelkich twoich problemów. No więc było to głębokie przekonanie, że to jest ta rola i odpowiedzialność. I zresztą absolutnie słusznie te osoby chciały tak działać i tak działały. Natomiast dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że ten model przeszedł do lamusa, że jednak to wszystko, co jest tym elementem Wyjścia na zewnątrz, korzystania z doświadczeń innych, uczenia się z doświadczeń branżowych na przykład, tego lidera branży, tak jak widzimy w Polsce, są w poszczególnych sektorach, w bankowości czy w handlu detalicznym, są te firmy, które są tymi liderami technologicznymi. No i ten peleton siłą rzeczy patrzy na to, jak ta konkurencja zdobywa tą ogromną przewagę. I widzi, że dzięki technologiom, no i taka jest dzisiaj rola tych osób, które stoją na czele działów
0: technologicznych. Choć tak jak powiedziałaś, trochę filozofując teraz myślę sobie, oni muszą się uczyć innego języka, żeby trafić pod strzechy w cudzysłowie z tą swoją wiedzą, doświadczeniem i technologią także. Ale teraz patrząc na rozwój AI-owy, także w tym waszym kontekście, czyli czata GPT, mam wrażenie, że dlatego wszyscy zaczynamy mówić o tym i zaczynamy testować to i czuć, że wiemy więcej, że to nie jest już rozmowa tylko między CTO a CTO, ale tak naprawdę my możemy o tym pogadać przy stole, bo nas każdego to zaczyna jakoś wciągać i dotykać.
1: Oczywiście, a w języku przedsiębiorstw to się przekłada na to, że to już niejednokrotnie biznes przychodzi do takiej osoby Dokładnie. w tej roli mm technologicznie. Słuchaj, znajdź mi rozwiązanie na. Absolutnie. I potrzebuję rozwiązania najwyższej klasy, mhm. bo dzięki temu wskoczę z miejsca tak. jedenastego na szóste. Mhm. Prawda? I to jest właśnie to. Albo na przykład moi klienci dzisiaj zmienili się tak, albo dojrzali technologicznie tak bardzo, że ja coraz częściej słyszę te głosy. Albo co jeszcze lepiej, co bardzo mi się zawsze podoba, kiedy słyszę od ludzi z poziomu executive, że właśnie Moja strategia jest taka, żeby nie wiem stać się bankiem, który jest jednocześnie doradcą dla gospodarstwa domowego. W związku z tym muszę mieć bardzo precyzyjne i dokładne dotarcie do klienta końcowego i potrzebuję określonych narzędzi, żeby to wykonać. I to jest tego typu myślenie. I wtedy ta rola technologa, ona absolutnie przechodzi od tego mówienia tym niezrozumiałym językiem poruszania się w świecie tych szpetnych dyszczków i wejścia właśnie, no, po prostu Choć na tę rozmowę w stole. sobie,
0: oni nas słuchają, mówią, hej, a dlaczego to my mamy się uczyć waszego języka, to wy się nauczcie naszego? I trochę też tak jest, że zaczynamy starać się przynajmniej coraz więcej zrozumieć, bo wydaje mi się, że jak z każdą nową rzeczą, chcemy, najpierw próbujemy oswoić, pewnie się boimy, mm -hmm. bo nie rozumiemy, więc chcemy się jak najbardziej dowiedzieć. Jakie ty masz sposoby na to, żeby się nauczyć tego, tego zrozumienia albo żeby znaleźć dobry język między technologią a klientami, którzy siłą rzeczy będą z niej korzystać?
1: Na to odpowiedź daje przede wszystkim słuchanie, czyli to, że i to zresztą w wielu dziedzinach, nie tylko w dziedzinie technologicznej, przy sprzedaży rozwiązań, usług i produktów odchodzi się od tego modelu, że ja tutaj wiem wszystko, hmm. bardziej przechodzi się do modelu i to robi właśnie Microsoft, ja z Tobą nauczę się wszystkiego, czyli nauczę się Ciebie, nauczę się Twoich procesów, tego jak Ty funkcjonujesz, Twojego rynku i wtedy wspólnie zadecydujemy, które rozwiązanie tak naprawdę najbardziej odpowiada A co, twoim Jesteś gotowa na
0: to, żeby powiedzieć tego jeszcze nie mam. Tak mogę to na dla przykład, ciebie zrobić. Mhm. Na
1: przykład. Albo jestem gotowa na to, żeby powiedzieć, że w pójściu w dane rozwiązanie widzę większe ryzyko niż winne. Okay. Tak, aby Czyli zrobić kilka wtedy scenariuszy. Dla kogoś. Jestem wtedy, po pierwsze, ekspertem, no i to wymaga oczywiście ode mnie wiedzy branżowej. Mhm. Bez tej wiedzy branżowej y, nie, nie da rady rozwiązać tych problemów. I dlatego coraz częściej mówi się o tym w przypadku rozwiązań chmurowych, że już nie mówimy tylko o chmurze tak no ogólnie, tak. tylko mówimy właśnie w kontekście danej branży.
0: Myślę sobie chmura czy AI, ale skupmy się na razie na tej technologii, która y, może nie jest bardziej zrozumiała, ale jest bliższa niż, y, niż istniejąca gdzieś nad naszymi głowami chmura i o niej pogadamy za chwilę. Dla ciebie rozwój sztucznej inteligencji, i cała współczesna dyskusja o niej, to jest tak naprawdę jaki temat? To jest temat z
1: pozoru technologiczny, mm -hmm. a tak naprawdę to jest temat, który ja bym chyba aż tak górnolotnie nazwała wielkim wyzwaniem, przed którym stoi ludzkość. Mm -hmm. Bo dotyka on wszelkich sfer życia i co najważniejsze jest nowy, nieodgadniony i już wokół niego powstało mnóstwo przekonań, żeby nie powiedzieć legend, które mówią o tym, kto nad kim będzie panował w przyszłości, Jakie nieprzewidywalne zjawiska mogą wystąpić w wyniku wykorzystania sztucznej inteligencji? No i tu oczywiście nie ma innej odpowiedzi, jak wielka odpowiedzialność zarówno tych, którzy te technologie tworzą, jak i co bardzo ważne użytkowników i to szeroko rozumianych użytkowników, a więc w przypadku rozwiązań dla instytucji, nie tylko odbiorców zinstytucjonalizowanych, mhm. ale także klientów końcowych, czyli po prostu nas. Proszę Państwa, to my też mhm. bierzemy na siebie tę odpowiedzialność za to, jakich technologii używamy.
0: Powiedziałaś Dominika, cytując Nadję, że trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwięcej, jak najszybciej, jak najnowocześniejszej technologii poszło w świat. Ale to właśnie też oznacza ogromną odpowiedzialność. Prowadzę za to tempo wprowadzania zmian też. Masz takie poczucie, że na Was dzisiaj, liderach tej transformacji, spoczywa więc większa odpowiedzialność niż do tej pory? Oczywiście. I bez edukacji w
1: tym zakresie nie mamy szans sprostać temu wyzwaniu. Tu powstaje taki, można powiedzieć, ekosystem. Z jednej strony pojawiają się te wszystkie nowe technologie, w których eksperci wypowiadają się, działają, wdrażają, użytkują... Ale oprócz tego powstaje cała no, wspólnota osób, które korzystają z tych nowych technologii, które działają z ich wykorzystaniem, które zmieniają swój biznes z ich wykorzystaniem i edukacja powinna dotyczyć absolutnie wszystkich tych osób. Liderzy w wielkich firmach najczęściej nie są liderami nowych technologii tak po prostu mm. sami z siebie. Także ja też zaczynałam od uczenia się nowych technologii, od poznawania, jakie są ich możliwości, i to samo dotyczy prawdopodobnie większości moich koleżanek i kolegów, prezesów dużych firm w Polsce. I te osoby też przechodzą ścieżkę edukacyjną, ale ścieżkę edukacyjną na końcu tego łańcucha przechodzą też osoby, które w bardzo niewielkim zakresie użytkują technologie, ale jednak do pewnych kluczowych czynności, na przykład do tego, żeby skorzystać z konta bankowego we właściwy, odpowiedzialny i bezpieczny sposób, te umiejętności są potrzebne.
0: Myślę, że to, co tutaj też jest determinujące w całej tej dyskusji, to to, że gdybyśmy wiedzieli, że możemy się w wolniejszym tempie z tym oswajać, to pewnie mielibyśmy inne znaki zapytania, inne obawy, ponieważ to tempo jest tak dynamiczne. Siłą rzeczy każdy z nas zastanawia się, czy na pewno ja nad tym zapanuję, bo jakby przestałem chyba... Wielu z nas przestało dyskutować z tym, że to za rok, za dwa, za trzy, za dziesięć też będzie ważne.
1: Coraz więcej przedsiębiorców przychodzi do nas i pyta nie tylko o to, w jaki sposób wdrożyć jakąś konkretną technologię, ale pyta też bardzo często o to, jak budować strategię transformacji mhm. cyfrowej. Wciąż? Tak, która jest oczywiście dużo szerszym zagadnieniem niż wdrożenie okay. jakiejś nowej technologii. A jeszcze tacy bardziej, powiedziałabym, świadomi i dojrzali przedsiębiorcy przychodzą z takimi zagadnieniami, jak ja mam wprowadzić te transformacje z uwzględnieniem tego czynnika ludzkiego. Czyli jak przekonać ludzi, którzy właśnie tak jak mówiłeś, niejednokrotnie mówią, to mnie być może przerasta, mm -hmm. czy może moje życie dalsze w tym świecie, w którym jestem, będzie możliwe... Jakoś bez udziału, czy bez mojego hmm. mocnego zaangażowania się w te nowe technologie. I właśnie temu wychodzi naprzeciw edukacji.
0: Zdziwiłem się przy transformacja cyfrowa, bo wydawało mi się, ale może to, to, to tylko moja bańka, że mamy to jakoś za sobą. Dwa, że ta cyfrowość nabiera zupełnie nowego znaczenia. Chwilę temu i też za chwilę do tego nawiążę, rozmawialiśmy o przechodzeniu do chmury. Dzisiaj mówimy o sztucznej inteligencji w znaczeniu nie tylko Wiadą roboty do naszych fabryk albo machine learning będzie bardziej wykorzystywany, ale mówimy o tym, że ona właściwie dużo kreatywnych zawodów też dotknie. I nagle wszyscy zaczęli mówić o niej zupełnie, w zupełnie innym znaczeniu. Stąd patrząc na tę transformację cyfrową, to my jesteśmy na początku tej drogi czy na początku nowego wydania tej transformacji?
1: My tutaj w Polsce na pewno jesteśmy już, jeśli można tak powiedzieć, pogodzeni z faktem, że ta okay. transformacja jest nieodzowna. Nie dyskutujemy. nie dyskutujemy. i to jest bardzo ważne. Dyskutujemy już teraz bardziej jak, w jakim tempie, bo to jest bardzo istotne. Najczęściej adaptowanie wielu istniejących systemów tych historycznych firmach do tych nowych wyzwań jest bardzo zasobochłonne, czasochłonne i niektóre firmy decydują się na to, żeby zacząć na nowo. Nie, niejako od nowa. Okay. Natomiast jest to oczywiście bardzo trudne, bo ciągłość biznesu no to jest jedna z podstawowych odpowiedzialności osób nim zarządzających. Natomiast jeśli chodzi o takie skupienie na tych nowych, zupełnie nowych technologiach, jak chociażby sztuczna inteligencja, to tutaj ja myślę, że wiele z firm to też obserwuje, bardzo mocno stawia na pewne rozwiązania, jest ogromne zainteresowanie, jest wielka ciekawość jak to działa. Ja muszę przyznać, że najczęściej dostaję takie mm. pytania, ale w takim oczywiście konkretnym A ten wymiarze. czat,
0: to tego go znasz, Dominika? Tak, a ty,
1: właśnie. A, a, a co ty... Jakie było twoje pierwsze pytanie, które zadałaś? No. Tak więc to są te... Ale to potem nabiera już bardzo konkretnych, mm. takich biznesowych treści. Yy, I spotykam się z entuzjastami, mm z osobami, które mówią wow, to, to jest ten przełom. Szczególnie,
0: że to jest widoczne, prawda? To nie mówimy tak. o jakiejś maszynie, która zamiast człowieka coś zrobi albo we współpracy z człowiekiem coś zrobi, tylko mówimy o tym, że zadajemy pytanie, dostajemy odpowiedź i mamy swojego, ech, nie wiem, kopilota albo partnera w pracy nad czymś, prawda? Jest to bardziej tak. bliskie i widoczne. Tak.
1: I tu właśnie no, ta sztuczna inteligencja, można powiedzieć, wkracza z tym całym swoim mm. bogactwem. I no,
0: Tak, bo jedni na to w ten sposób patrzą, inni zastanawiają się, czy na pewno nadążą i czy sprostają temu tak. tempu. Ale myślę też o jeszcze jednej rzeczy. Wspominaliśmy o CTO, że oni urośli w, w siłę w, w ostatnim czasie. To taki chief AI officer też pewnie będzie naturalną koleją rzeczy za chwilę.
1: Oczywiście, ale pamiętajmy, że coraz częściej też się mówi o chief happiness Officer. Hmm. Czyli następuje takie wyważenie i to właśnie a propos mm. tego, co powiedziałeś, że sztuczna tech, inteligencja, ona także dotyka tych zawodów społecznych, tych, które nie są w ogóle mm. związane z technologią, przynajmniej z pozoru, bo właśnie tutaj jest potrzebna ta pewna równowaga. Tam, gdzie gubimy się w tych tajnikach technologii albo gdy właśnie nie wiemy, czy nadążymy, bardzo mocno nowe wymagania stawiane są właśnie takim naukom jak psychologia, socjologia. W firmach coraz częściej słyszę o tym, że angażowane są osoby właśnie z tymi specjalnościami w tych działach nowych technologii No po to, żeby połączyć te dwa światy, po to, żeby złagodzić to, tę trudność związaną z wyzwaniem, z którym się każdego dnia mierzymy.
0: Przeskoczmy do chmury, chociaż z ai tak. właściwie nie mamy co rezygnować, bo on tam też będzie w tej chmurze y, był i, pr i pracował z nami. Otwieracie duże centrum chmurowe w Polsce. Moje pytanie brzmi, dlaczego w Polsce? Choć, bo m, może wyjaśnię, skąd, skąd ta wątpliwość albo skąd ta przewrotność w pytaniu. Jesteśmy bardzo blisko, bardzo newralgicznego punktu na mapie. Mhm.
1: Decyzja o wyborze Polski została podjęta prawie trzy lata temu. I wtedy właśnie patrzono przede wszystkim na potencjał kraju, mm -hmm. na przedsiębiorczość, na y, dane makroekonomiczne, na rozmiar rynku wewnętrznego, który jest przecież bardzo duży, ale także na potencjał oddziaływania na ościenne kraje. I to były te główne przesłanki do wyboru Polski. Silny i zorientowany na transformację technologiczną, sektor publiczny. Dużo firm międzynarodowych, które przenoszą i przenosiły przez lata całe, przez ostatnie trzy dekady do Polski wiele swoich operacji. Stąd ta, te, ten pomysł, żeby Polska była tym kolejnym regionem chmurowym. Dzisiaj z perspektywy bycia państwem przygranicznym ta potrzeba użytkowania technologii chmurowych ona jeszcze tylko rośnie. Microsoft absolutnie tutaj zapewnia o swoim zobowiązaniu bycia w Polsce, funkcjonowania stąd, działania w zakresie bezpiecznych technologii, tych bezpiecznych w, kon w kontekście cyberbezpieczeństwa, które przecież poprzez wybuch wojny no, trafiło na usta wszystkich mhm. i stało się, dzisiaj można by powiedzieć, że to, jest, że to może być w ogóle podstawowy argument, dlaczego chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa przechowywały dane w bezpiecznej chmurze publicznej. No ale taki dla najbardziej, dla tych liderów transformacji cyfrowej to niewątpliwie ten najważniejszy argument przemawiający za chmurą no to są te możliwości korzystania z technologii chmurowych, czyli to, co niesie ze sobą chmura obliczeniowa, wszystkie aplikacje, wszystkie rozwiązania, które są udostępnione dla użytkowników chmury publicznej, to one przede wszystkim przyciągają. Ta możliwość eksperymentowania, ta możliwość no, podejścia takiego bardzo innowacyjnego do tego, jak przestawić, przeorganizować swoje procesy wewnętrzne, zewnętrzne, to właśnie zapewnia chmura obliczeniowa i to jest ten prawdziwy magnes dla tych najbardziej zaawansowanych, dla tych, którzy mówią ja już w tej chwili bez rozwiązań chmurowych nie mhm. Nie widzę w ogóle swojego biznesu.
0: Też dlatego, że konkurenci Wasi ze swoimi chmurami już w tym regionie świata są. To był dla Was ważny krok, żeby to zrobić?
1: To jest na pewno bardzo istotny element, no bo jednak to zachowanie konkurencyjności jest, jest super istotne. Ale tak naprawdę ta koncepcja, która pochodzi z centrali Microsoftu, z Redmond, ta idea, którą żyje Satya Nadella, ona bardziej dotyczy takiego rozmieszczenia na całym globie ziemskich tych regionów chmurowych w taki sposób żeby następowała ta demokratyzacja technologii czyli żeby ten dostęp do tych najwyższych technologii był możliwy wszędzie gdzie tylko jest potrzebny gdzie jest zainteresowanie gdzie jest właśnie ten duch przedsiębiorczości gotowość tego sektora publicznego i prywatnego do korzystania z tych technologii
0: prywatne i publiczne znów myślę sobie to pewnie duzi gracze tylko kto dzisiaj tak naprawdę jest, może być klientem chmury?
1: De facto taka, taka lista tych, tych największych klientów, no to oczywiście obejmuje wielkie przedsiębiorstwa państwowe, mm. spółki Skarbu Państwa, obejmuje oczywiście ministerstwa, instytucje publiczne. To są już nasi klienci dzisiaj. To są te podmioty, które bardzo odważnie, wchodzą na tę ścieżkę korzystania z rozwiązań chmurowych. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te najbardziej dynamiczne polskie mm -hmm. przedsiębiorstwa, również bardzo odważnie podchodzą do chmury i to nie, nie, nie jest tak, że to, że to jest tylko dla wielkich. Mali mogą wykorzystywać w swojej skali. To jest właśnie, ten, to, jest właśnie to piękno chmury, że ona jest skalowalna że wykorzystujesz tyle zasobów, ile potrzebuje twój biznes, a jednocześnie jak on rośnie, to możesz w łatwy sposób rozszerzyć ten zasób, z którego korzysta.
0: Czy przy tego typu rodzaju inwestycji, przepraszam, że odniosę się na chwilę do inwestycji militarnych, ale to, to, to modne słowo, które się pojawiało, offset, czyli my coś zrobimy, ale jeszcze pojawią się jakieś dodatkowe rzeczy. Otwarcie takich dużych, czy takiego dużego centrum churowego oznacza jeszcze coś dla, nie wiem, wzrostu liczby pracowników w Microsoft Polsce, czy nie?
1: Przede wszystkim rośnie cały ekosystem partnerów, mm którzy rozwijają się dzięki temu ulokowaniu regionu chmurowego w Polsce, dlatego że to właśnie partnerzy są dla nas tymi głównymi podmiotami, które dostarczają rozwiązania chmurowe naszym klientom, stąd ich udział w otwarciu regionu chmurowego, no i także ich aktywny udział w edukowaniu, w tym skillingu, który się odbywa w zasadzie już od mm. ponad dwóch lat i który ma właśnie doprowadzić do tego, że no będzie uzyskana ta określona skala, jeśli chodzi o wiedzę, żeby płynnie korzystać z usług, żeby po prostu te przedsiębiorstwa, które chcą, miały łatwy dostęp do wiedzy. Żeby to nie było jakieś zaczarowane, niezrozumiałe pojęcie, tylko żeby było wiadomo, jaka ko konkretna wartość biznesowa płynie z wykorzystania danego rozwiązania.
0: Chmurowego. Skilling już padło, upskilling, reskilling jeszcze nie padało, chociaż mówiliśmy o tym, że trzeba być tak. otwartym i, tak. i, i gotowym na, na zmianę. Mówimy AI, mówimy chmura, z nią się już trochę oswoiliśmy. Czy czujesz jako liderka, albo wiesz może, co jest za rogiem? Skoro teraz mówimy o tak dwóch dużych rzeczach, co tam jest next?
1: Ja przede wszystkim myślę, oczywiście nie mam szklanej kuli. Mm, co <laughs> Natomiast myślę sobie, że teraz te najbliższe lata to będzie niewątpliwie um, takie badanie tego, jakie są możliwości tych już istniejących mm. technologii z ogromnym naciskiem na sztuczną inteligencję i na wykorzystanie chmury. I to na pewno nas czeka przez najbliższe 2-3 lata. Co będzie kolejnym etapem? W moim odczuciu jest to bardzo trudno przewidzieć. I
0: tak 3 lata to już taki horyzont, którego taki ostatnio hory... nie przejmowaliśmy. Nie przejmowaliśmy mm. I, i
1: w ogóle... Natomiast myślę, że taką wiesz, mocną stroną tego... Te, tego dostępu do technologii jest to, że można sobie zbudować te różne scenariusze i to robią tacy bardzo świadomi i dojrzali
0: przedsiębiorcy. Włączasz, wyłączasz tak? te tak, scenariusze. Tak,
1: tak mhm. jest. I, I tak naprawdę... Ponieważ odpowiedź na pytanie, co będzie, jest bardzo trudna i niejednoznaczna. Ale przecież wszystkim zależy na zachowaniu ciągłości biznesu. Tyle mówimy o tej odporności. Dzisiaj mówi już się tylko o odporności nie takiej na jednorazowe zdarzenie typu COVID czy, czy właśnie jakiś kryzys mhm. gospodarczy. Tylko dzisiaj bardziej się mówi, że wygrają te firmy, które będą zdolne do tego, żeby w długim okresie czasu tę odporność zachować. Czyli żeby właśnie umieć reagować na te nowe technologie i na to zmieniające się otoczenie w sposób permanentny. Mhm. Czyli zwycięzcą jest nie ta firma, która poradzi sobie w kryzysie dzisiaj. dzisiaj, tylko która
0: przetrwa. Wymaga innych kompetencji od szefów? Oczywiście, że tak.
1: To wzmacnia bardzo potrzebę myślenia otwartego, a więc myślenia... Powtórzę to, nie tymi kategoriami ja już wszystko wiem i zastosuję z tego swojego katalogu doświadczeń, któreś, które na pewno będzie pasowało do danej hmm. sytuacji, tylko to jest przede wszystkim otwartość na to, że przeanalizuje to, co się wydarzy, niejako od nowa, takim jakim to jest w danych warunkach i najczęściej z zespołem, bo trzeba pamiętać, że ta praca zespołowa przy tak daleko posuniętej eksperckości we wszystkich dziedzinach, bo przecież ona hmm. dotyczy nie tylko technologii, ta praca zespołowa staje się tutaj niezwykle ważna. I tu wracamy do piłki
0: nożnej. I tu wracam. Chodzi o tak? jedną rzecz, chciałem się zapytać. Ten wątek mi umknął, a chciałbym do niego wrócić, bo kiedy mówimy o liderach dzisiaj, czy o tym, jakie powinni mieć kompetencje, wiemy, że elastyczność tak, otwartość na technologię tak, próba sprawdzenia u zespołu, co robić, zadawania pytań, słuchania, na co zwróciłaś uwagę. Często pojawia się także wątek, słuchajcie, technologia może i pierwsza, może i first, ale pamiętajcie także o tej emocjonalnej sferze. Na ile dzisiaj czujesz i wiesz i wzmacniasz ją także w zespole, e, na ile to jest niezbędne, żeby dbać także o tą nietechnologiczną stronę liderów?
1: Takim pierwszym olśnieniem była niewątpliwie, był niewątpliwie wybuch pandemii. Bo ja jako liderka wtedy pierwszy raz uświadomiłam sobie, że jestem powołana nie tylko do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie firmy, żeby pomyśleć o tym, jak zadziałać w sytuacji kryzysowej. Bo na to w większości przypadków mamy odpowiedź jako liderzy i menedżerowie. Natomiast po raz pierwszy pojawiło się to, że troska o drugiego człowieka jest najważniejsza. I dzisiaj w dobie kiedy no, ta technologia, można powiedzieć, szaleje, kiedy przenika naszą codzienność, ta troska o człowieka, ona staje się w moim odczuciu równie istotna, jeśli nie istotniejsza, Ponieważ jeżeli zagubimy y, tę troskę o dobrostan naszych pracowników, naszych klientów, całego naszego otoczenia, to jeśli już żaden inny argument taki bardziej humanitarny mm. nikogo nie przekonuje, no to po prostu nie będziemy mieli tych ludzi w tym otoczeniu, ponieważ oni z różnych powodów nie nadążą. Wypalą jak się. się mówi kolokwialnie, wysiądą, mm. a przy dzisiejszej walce o talenty to może być zupełnie zgubne. Natomiast myślę sobie, że świadomymi liderami kieruje nie to, że braknie zasobów ludzkich, bo to już samo określenie brzmi niezbyt ładnie. Talent brzmi lepiej dzisiaj. Tak, tak. talent brzmi lepiej będziesz kapitał ludzki. Natomiast przede wszystkim to, że po prostu się troszczymy o tych ludzi, którzy z nami pracują, bo nam na nich zależy. Tego się nie za bardzo da udać. Hmm. To trzeba mieć w sobie, to musi być po prostu taka, e, taka z głębi e, kompetencja liderska, która w moim odczuciu ma przed sobą ogromną przyszłość.
0: Dominika, dziękuję za spotkanie i rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.